0: Natalia Hellesö begleitet als OKR-Coach und Consultant Unternehmen in allen Stationen ihrer OKR-Reise, von der Konzeption über die Einführung bis hin zur Ausbildung von internen OKR-Coaches und OKR-Process-Ownern. Ich kenne und schätze Natalia seit Langem für ihren offenen Community-Ansatz und die vielen Impulse, die sie aus ihrer Arbeit in das Thema OKR einbringt. Mit Natalia begebe ich mich heute auf eine höhere Flughöhe. Wir sind sozusagen im Orbit und schauen auf die Entwicklung von OKR seit ihren Anfängen bis hin zu dem modernen OKR mit dem Schwerpunkt Outcome der heutigen Zeit. Dabei stellen wir beide fest, dass es beim Thema Impact oder Wirkung noch sehr viel Potenzial gibt. Mit dem Setup to Win zeigt Natalia an fünf Punkten auf, wie mehr Wirkung mit OKR erreicht werden kann. Und ich finde, das ist mehr als Grund genug, jetzt reinzuhören. Herzlich Willkommen Natalia Hellesöl zum Podcast OKR – Ziele setzen, Ziele erreichen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wir werden uns heute mit dem Thema OKR als Framework beschäftigen wo kommt es her, wie, wo stehen wir heute, aber vor allen Dingen auch, wo geht die Reise hin und wie wirksam ist eigentlich ähm, OKR, beziehungsweise was können wir tun, um die, um OKR noch wirksamer zu machen. Ja, herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr für die Einladung, André.
0: Natalia, stell dich doch ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich eigentlich an?
1: Sehr gerne. Ja, äh, ich bin hier gelandet, weil ich mich sehr viel mit dem Thema OKRs natürlich beschäftige. Also ich bin selbstständig als OKR-Coach und Consultant tätig und komme aber eigentlich eher so aus der Ecke HR-Transformation, ähm, change Prozessen. Ich glaube, das ist auch das, was mich viel beim Thema OKRs umtreibt, denn ich begleite Unternehmen an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer OKR-Reise, sei es, wenn sie überlegen, ist eine OKR-Einführung was für mich, kann mir das irgendwo weiterhelfen, wenn es aber auch darum geht, ich arbeite schon eine Zeit lang mit OKRs, stoße immer an dieselben Herausforderungen, kann man da nicht auch irgendwie mehr rausholen und so der dritte Teil, mit dem ich mich viel beschäftige, ist eben auch die Ausbildung von internen Rollen, sei es jetzt OKR-Coaches, Process-Ownern und dergleichen und Deswegen habe gesagt, treibt mich so das Thema Change auch um, weil ich einfach glaube, OKAs sind ein großer Veränderungsprozess in einem Unternehmen mit allen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt. Und da ist für mich vor allem ein Punkt immer ganz wichtig, wie kann ich denn OKRs so umsetzen, dass es eben auch wirksam ist, dass es tatsächlich Probleme löst und dass es nicht nur so ein weiteres Framework ist, wo ich halt sage, okay, Liste abgehackt, das machen wir jetzt auch, sondern, ja, wie entwickeln wir uns damit tatsächlich weiter? Und das ist für mich auch so ein bisschen immer der, der Anlass, der Motor, ja, wie können solche Dinge zur Weiterentwicklung beitragen, weil das ist für mich einfach auch so ein Herzensthema, weil Organisationsentwicklung eben auch, sage ich mal so, zu meinem, Rahmen meinem Steckenpferd gehört und da freue ich mich immer sehr, wenn ich da auch auf Organisationen treffe, die da in einer ähnlichen Richtung unterwegs sind und man da eben zusammen was Tolles draus machen kann.
0: Ich höre eine unglaubliche Leidenschaft für das Thema raus, finde ich schon mal ganz toll, Natalia. Mhm. Ähm, vor allen Dingen auch, ähm, dass du hier ganz klar sagst, eigentlich geht es um Weiterentwicklung, um, um, um Weiterentwicklung von Organisationen und Menschen, sehr schön. Ich starte mal mit unserer kleinen Reise, <lacht> Entschuldigung, zum Thema OKR. Ähm, wir fangen ganz kurz, gucken ganz kurz in die Vergangenheit. Natalia, wo kommt denn das Framework OKR eigentlich her?
1: Ja, das Framework OKR, also die, äh, viele von euch werden das ja sicherlich kennen, ne? Okay, ja, steht erstmal für Objectives und Key Results, kam so größer als Methode tatsächlich in den 70er Jahren auf, wenn man es ganz kurz vom Abriss her machen möchte, dann stolpert man zwangsweise über den Namen John Doe, der das, sag ich mal, bei Intel groß gemacht und genutzt hat, dann wurde es so im Schlepptau mitgenommen ähm, zu Firmen wie Google, wo man das natürlich dann auch äh, da eine andere Bekanntheit erlangt hat und das ist, glaube ich, so die, ja, die Historie, die auch immer wichtig ist, sich vor Augen zu führen, das war aus, ja, einer Idee rausgeboren, wie kann man denn anders mit Zielen umgehen, als man das bisher so gemacht hat, also weg vom klassischen MBO, Management by Objectives, hin zu kürzeren Zyklen, mehr Outcome-Wirksamkeitsorientierung, eine andere Art mit Zielen in Organisationen zu arbeiten. Und so hat sich das, sage ich mal, dann über den Zeitverlauf her einfach immer weiterentwickelt. Aber ich glaube, das, was viele eben aus der Historie raus verbinden, ist so diese Intel-Zeit, das, was Google draus gemacht hat. Und von da hat sich sozusagen weiter im Silicon Valley und dann in der ganzen Welt oder im ganzen Markt verteilt.
0: Ich weiß nicht, kennst du die... Geschichte von Andy Grove, wie er OKR erzählt, er, ähm, erklärt hat in seinem Buch. Ähm, weiß ich nicht. Ich fand das ganz interessant. Ist jetzt nicht so super wichtig. Ähm, der Andy Grof hat also war damals Manager bei Intel und John Dörr hat ja mit äh, bei Intel auch gearbeitet. Und ähm, er hat äh, OKR vorgestellt in seinem Buch High Output Management auf zehn Seiten. Das Buch hat 300 Seiten und OKA hat zehn Seiten. Und zwar an einer Parabel von Christopher Columbus. Das fand ich ganz interessant. Er hat so gesagt, was wäre, wenn Columbus damals mit der spanischen Königin OKA gemacht hätte. Und dann hat Columbus tatsächlich OKAs identifiziert für seine Reise nach Amerika. Ähm, was ich ganz nett finde an der Geschichte ist, es ging überhaupt nicht um Zielerfüllung. Es ging nicht darum, also jetzt habe ich falsch gesagt, es ging gar nicht um die Reise nach Amerika, sondern um die Entdeckung des Seewegs nach Indien. Aber entdeckt hat er ja äh, Amerika. Sondern ging darum, ähm, OKAs zu nutzen, um, äh, um eine Reise, um, um, Aufbruch, um ins Handeln zu kommen, um aufzubrechen, um, um eine Motivation zu bekommen, etwas zu unternehmen. Und dieser ähm, und ähm, Andy Groove hat damals schon gesagt, eigentlich ist gar nicht so sehr die Zielerfüllung spannend, mhm. sondern dieses unternehmerische Denken dabei und dieses äh, Unterstützen von unternehmerischen Denken jetzt auch so bei ganz profanen Projekten. Und ähm, es ist kein Zufall, dass das Buch eben nicht mit einer Zielerreichung, also Entdeckung des Seewegs nach Indien, sondern mit der Entdeckung etwas ganz anderen, Außergewöhnlichen endet. Und ich finde, das ist, ähm, war für mich jedenfalls ähm, interessant, dass eben genau dieses Aufbrechen und dieses Unternehmerische ähm, von Anfang an schon ein bisschen bei dem Framework drin war. Aber das hat mich jetzt gerade, wo du erzählst, ähm, wie äh, die Vergangenheit von OKA war, das hat mich jetzt daran erinnert. Mhm. Der Lesetipp kommt in die Show Notes, <lacht> ähm, weil ich finde die Geschichte wirklich sehr schön.
1: Absolut. Ja, ja aber schön, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, das ist so eine Facette, die man oft ähm, so ein bisschen übersieht, wenn man sich auch OKas anguckt. Was waren denn so die Ideen drin, die Motivation dahinter? Ähm, und gerade finde ich, wenn man das heute auch so mit Ziel, Framework oder dergleichen überschreibt, ähm, ja, wird es dem äh, ja der Idee dahinter eigentlich oft gar nicht so sehr gerecht. Und dann denkt man, glaube ich, oder ist sehr oft verhaftet in dem, was man heutzutage oder traditionell mit Zielframeworks, sage ich mal, verbindet, ne? eher so eine klassische Zielkaskade, ein, wie steuere ich denn jetzt von oben nach unten mein Unternehmen, was muss ich denn zu 100% erreichen, also diese diese klassischen Vorbilder. Ähm, und dann kommen sozusagen OKAs um Eck, ums Eck, dass man ja eine eine andere Denkweise, da steht aber eben auch äh, wie du gerade gesagt hast in dieser schönen Geschichte aus einer anderen Motivation raus ähm, und ich finde da da lohnt sich schon auch immer und das äh, ist tatsächlich auch was was ich ganz viel bei, bei meinen Kunden aktuell ja, beobachte, da lohnt sich dieser Blick zurück auf diese eigentliche Idee. So, warte mal, was wollten wir denn damit eigentlich erreichen? Wofür war es denn eigentlich mal gedacht? Ähm, oder ist es denn eigentlich sozusagen einfach nur ja, ein neues Zielmanagementsystem, wie es ja jetzt leider oft auch, sag ich mal so, in der Literatur oder so umschrieben wird? Ähm, oder ist es denn eigentlich mehr? Ja, und dafür, finde ich, passt diese, diese Anekdote eigentlich ganz gut, um das nochmal ja, so ein bisschen rauszuheben.
0: Ja, also das ähm, ist genau, das ist ja so der Punkt. Ähm, dann hat Google ist durch Google vielleicht auch das Thema populär geworden und ähm, ich habe so den Eindruck, gerade in den letzten Jahren jetzt OKR, ja vielleicht nicht unbedingt in aller Munde, aber es ist ein sehr bekanntes Framework und eine Idee, wie ich ja, ad, äh, agile oder adaptive Organisationen dahin unterstütze in kurzen Zyklen auch reflektiver zu sein. Komme ich genau nach diesen Vorbemerkungen komme ich eigentlich zum nächsten Punkt. Wo stehen wir eigentlich heute? Was ist äh, OKA eigentlich heute? Natalia, wie siehst du das? Wo stehen wir denn da bei dem Thema? Ja.
1: Ich finde, das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, weil du auch gerade gesagt hast, so wir ja ähm wie, wie wird es denn auch eingeordnet? Ne? Wie, wie bekannt ist es denn eigentlich? Also für mich ist es immer so ein Indikator, wenn ich jetzt mal auf Konferenzen, auf Events, auf solche Dinge gucke, wie wird denn da eigentlich OKA dargestellt? Also jetzt ist natürlich gerade sehr präsent ist es natürlich in der agilen Szene, in der Szene rund um, ja, ich sag mal Organisationsentwicklung, Transformation, wenn man es so überschreiben möchte. Und da gab es ja schon die letzten Jahre viel die Entwicklung hinzu, ja, ich habe Konferenzen gesehen, die hatten eigene Tage zu OKAs, eigene ähm, sozusagen inhaltliche Streams zu OKAs. Also ich fand, es war schon sehr, sehr präsent im Vergleich noch mhm. zu äh, vor ein paar Jahren. Man könnte jetzt die Frage stellen, ist es damit schon so im Mainstream angekommen oder vermeintlich im Mainstream angekommen, auch wenn man sich mal so die, ja, die Liste der Namen anguckt, die das mittlerweile verwenden. Ja, da stehen ja auch viele, auch im deutschsprachigen Raum, große Namen drauf, wie jetzt unter anderem BMW oder dergleichen, wo man sich eigentlich denken könnte, na ja, wenn die das auch schon nutzen, dann muss es ja schon sozusagen in der breiten Masse angekommen sein. Ähm, meine Perspektive drauf ist, ich würde sagen, in Teilen ja. Also es hat so einen Popularitätsschub erfahren die letzten Jahre, ähm, wo ich schon auch viel auch von Kundenseiten immer höre, naja, das haben wir uns ja angeguckt, weil es ist ja schon in aller Munde. Also das hat ja auch dadurch nochmal so einen extra Drive bekommen. Ähm, das ist aber gleichzeitig, ähm, ich sage mal, auch Einerseits die, die Gefahr, die ich da gerade ein bisschen betrachte in der heutigen Situation, weil es ist sehr schnell sehr groß geworden ähm, und ich stelle mir dann oft so die Frage, an welchem Entwicklungspunkt sind wir denn eigentlich? Natürlich auch so ein Framework wie OKAs entwickelt sich ja weiter. Ne? Also es war schon eine große Entwicklung aus der Intel-Zeit zu Google. Wenn man sich das jetzt bei Google heutzutage anguckt, nutzen sie das natürlich auch ganz anders als damals in den Anfängen der 90er-Jahre. Und so hat ja auch okay eine Entwicklung durchgemacht über verschiedene Iterationen, es kamen neue Perspektiven dazu, ne? man hat sich mal mehr aus einer agilen Richtung angeguckt, ähm, mehr eben aus einer transformationsbegleitenden Richtung, dann kamen natürlich auch traditionellere Strömungen irgendwo dazu, was, was Zielmanagement angeht und man hat natürlich jetzt auch, ich sag mal, einen Erfahrungsschatz aus den letzten Jahren, in ganz, ganz vielen Unternehmen, das ja auch immer publiker wird. Also sei es das Unternehmen Case Studies veröffentlichen, ähm, alles, was sozusagen über Events und dergleichen Informationen kommt. Das lässt schon, sage ich mal, einen ziemlich, ich finde, guten Blick zu in das, wo stehen wir gerade rund um OKAs. Was ich aber auffällig finde, ist, wie unterschiedlich es dann doch auch im Einzelnen ist, wenn man ein bisschen genauer hinguckt das ist zumindest meine Erfahrung auch mit allen Kunden, mit denen ich zu tun habe und was ich auch so aus der Community mitbekomme, ist, da wo OKRs draufsteht, da sind ja ganz unterschiedliche Dinge drin. Also es ist ja vermeintlich so, wenn man sich gar nicht so tief mit dem Thema beschäftigt, geht man so ein bisschen, finde ich, davon aus, das ist wie bei Scrum, da gibt es den Guide und den nimmt man sich und dann führt man das ein und dann ja schraubt man noch so ein bisschen rechts und links dran rum. Aber eigentlich ist es klar, was meinen wir mit OKA, was machen wir, wenn wir OKAs eingeführt haben. Und für mich sieht es aber in der Praxis eben überhaupt nicht so aus. Also ganz viele Unternehmen, die ich antreffe, die sagen eben, sie machen OKRs. Und wenn ich dann tatsächlich mal hinterfrage, was, was tut ihr denn? Oder was ist denn jetzt vor allem anders als vorher? Ähm, dann wird manchmal das Eis sogar ziemlich dünn. Denn ganz oft ist es jetzt der Fall, gerade vielleicht auch durch diesen Popularitätsschub, ich mache eigentlich ganz viel das, was ich vorher auch gemacht habe, gebe dem Ganzen aber einen neuen Namen und mache noch ja. vielleicht eine Reflexion dazu, weil... Wir haben ja gerade von dir auch gehört, und es geht um reflektives Verhalten in kurzen Zyklen. Also so die Boxen habe ich dann ganz gut sozusagen abgehakt, aber so eine wirkliche Änderung mit OKRs dadurch erzeugt, das sehe ich tatsächlich noch nicht in der breiten Masse zumindest.
0: Ja, das ist, ähm, ich denke gerade darüber nach, dass dieses, ähm, das ist ja ein typisches Muster. Es kommt eine neue Idee auf und ähm, die findet vielleicht auch erstmal Anklang und, 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 und alle sagen, genau so machen wir das. Und dann wird eben überlegt oder Unternehmen oder Strukturen neigen dazu, dann ihre bestehenden Prozesse darauf abzubilden. Und ähm, dann kann ich zwar tatsächlich genauso wie du sagst, die Checkbox abhaken. Kurze Zyklen, Ziele ähm, sind gesetzt, aber es passiert eigentlich überhaupt nichts. Es ist genau das, was vorher auch gemacht worden ist äh, von denselben Leuten, nur teilweise mit anderen Namen. Und das ist ja genau das, was Change ausmacht, genau das eben nicht zu tun, dass ich nur umetikettiere und äh, mich wohl dabei fühle, aber letztendlich gar äh, keine Wirkung erzielt habe. Ähm, was ich so ein bisschen beobachte ist, ähm, vielleicht gucke ich da auch ein Stück weit zu kritisch drauf, OKR hat vielleicht ähnlich wie Scrum, aber ich glaube, es ist sogar noch etwas stärker den Anstrich, dass es sehr einfach wirkt. Ja, Also das wirkt so unfassbar einfach. Aha, ein Ziel oder drei Ziele, da mache ich drei messbare kiwi Kiwisals drauf. Okay, das äh, machen wir einmal im Quartal. Das wirkt alles so fürchterlich einfach und das wirkt so vertraut und das wirkt so einfach, dass äh, vielleicht auch manche Organisationen denken, das kann ich alles ohne Ressourceneinsatz machen. Da brauche ich noch nicht mal ein Change. Da brauche ich eigentlich nur eine, vielleicht ein, ein kleines Training, eine Information und dann machen die Leute das. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Dilemma, was dieses äh, OKR-Framework hat, weil nämlich die Veränderung, die ich erfahre, wenn ich das wirklich ernst nehme, sehr, sehr tiefgreifend ist. Zur, bis hin zur Veränderung der, der Aufbau- und Ablauforganisation, bis zur Veränderung von, von auch, ja, auch Befugnissen. Und ähm, das ist das, was ich was ich aus meiner Sicht ein Stück weit wahrnehme, die Unterschätzung von dem, was da eigentlich hintersteckt.
1: Ja, würde ich dir total so zustimmen. Das ist auch ähm, interessanterweise auf das Feedback, das ich bekomme, wenn ich neuen Organisationen komme und ähm, dann mal so einen Einführungsworkshop mache, für den ich mir gerne schon mehr Zeit lasse, als das, was die Unternehmen dafür eigentlich anberaumt haben, genau weil sie eben von dem Gedanken kommen, ja, es ist doch relativ simpel, lass uns das einmal erklären und dann einführen und das wird schon ähm, und dann ist eben ganz oft das Resümee, wenn ich erkläre, was das eigentlich tatsächlich für eine Veränderung bedeutet, gerade wenn wir uns dann im Detail mal angucken, wo kommt ihr denn her, wie ist auch eure Perspektive in der Organisation auf Ziele, ähm, inwieweit Wäre es denn überhaupt möglich, Zyklen umzustellen, eine Haltung um oder eine neue Haltung aufzubauen, was Zielerreichung angeht, was Zusammenarbeit um Ziele angeht? Äh, wie weit kann ich mich da eigentlich schon entfernen von der alten Denkweise? Dann wird langsam die Komplexität spürbar, die dieses Thema mit sich bringt. Und da bin ich ja noch gar nicht bei all dem, was OKAs auch betrifft, wenn ich auf die Gesamtorganisation gucke. Also das ist immer so ein großes Aha-Erlebnis, finde ich, auch bei vielen Unternehmen, wenn sie mal begreifen, dass eine neue Art, ja Ziele anzugehen, ganz, ganz viele Auswirkungen auf alle anderen Bereiche hat. Also was du gerade angesprochen hast, auch mit Befugnissen, mit Führung, mit äh, wie übernehme ich eigentlich Verantwortungen, wie sieht das aus mit Strukturen und Prozessen, was mache ich dann eigentlich mit meinen ganzen HR-Prozessen, die ich schon habe, docke ich die an, docke ich die nicht an, was haben wir eigentlich an strategischer Grundlage und das wirft unglaublich viele Fragen auf, wo dann eben oft am Ende das Feedback ist so, boah, ich hätte gar nicht gedacht, dass das eigentlich so schwierig ist, äh, da müssen wir uns ja doch nochmal ganz, ganz viele Gedanken machen, was es an Voraussetzungen braucht, wie wir das umsetzen können und zu dem Punkt, den du auch genannt hast, was es da auch für Ressourcen und auch Kapazitäten braucht und zwar nicht nur Zeit, sondern auch mentale Kapazitäten sich damit ja. auseinanderzusetzen, Rollen neu zu definieren, sich da anzunähern und eben auch diese Veränderung tatsächlich zu gestalten und das ist oft erst, was finde ich bei OKAs auf den zweiten Blick oft erst sichtbar wird, wenn man sich damit befasst und das ist finde ich auch die Krux dran, ne? wenn ich nur oberflächlich drauf gucke, wirkt es einfach, dann nehme ich, denke mir, ich kann es einfach umsetzen und ja. je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr wird eben mir diese Komplexität auch bewusst.
0: Ja. Vielleicht, es wird leider auch oft so verkauft, das muss man, muss ich tatsächlich sagen, dass ähm, ja, es, es ist ganz einfach, es ist eine Secret-Source, eine, eine, eine Geheimzutat von Google, die den Erfolg ausmacht ähm, und das ist es ja nicht, es ist ein großer Change-Prozess und ähm, daraus ableitend, also das ist das eine, was wir ja beide wahrnehmen, diese, dieses Unterschätzen, worüber reden wir eigentlich? Ja, wir reden über Unternehmensveränderung und nicht nur über OKR und das andere ist halt eben, was ich oft beobachte oder sagen wir es so, was ich beobachtet habe, ist, dass sich auch ein Top-Management, eine Geschäftsführung schwer tut, ähm, dieses, dieses OKR-Framework zu, le zu leben, sondern oft auch der Glaube da ist, das hat etwas mit einer Operationalisierung zu tun. Das ist Operating. Okay. Ja, das ist eigentlich nichts anderes als Betrieb. Ich übertreibe das jetzt mal ein Stück weit. Betrieb einer Unternehmung mit Zielen. Ja, also eine Art Maschinendenken. Das ist halt ein gutes Schwungrad mehr in der Organisation. Das hat aber nichts mit mir zu tun in der in der in der Strategie oder in der Unternehmensführung und hat auch nichts damit zu tun, dass ich inter weiterhin intervenieren muss oder sonst was tue. Und ähm, das ist halt auch der zweite Punkt, okay, betrifft ja so sehr die Führung und das Management, finde ich.
1: Absolut. Also ich finde, das ist ja, gerade wenn ich mich mehr damit beschäftige, sehe ich ja extrem viele Berührungspunkte zu meiner Arbeit. Setzt aber auch, finde ich, voraus, dass man OKA eine Art und Weise angeht, die ich jetzt, ich sag mal, auch fast verantwortungsvoll nennen würde. Ne? Was gucke ich mir denn da auch vorher an? Welche Voraussetzungen schaffe ich denn auch, dass ich gut mit OKAs arbeiten kann? Fängt ja bei so Dingen an, wie inwieweit hinterfrage ich denn die strategische Grundlage? Also eben, was gibt es denn? an Visionen, an Daseinsberechtigung für das Unternehmen? Was gibt es denn tatsächlich an Strategieformulierungen, die mir dann auch helfen, konkrete Ziele zu formulieren? Und damit meine ich jetzt eben nicht so die drei schicken Bildchen, die man irgendwo in der PowerPoint ja. hat, ne? ja. auch wie hier wieder, die die Box, ähm, Strategie schön abhaken lassen, sondern habe ich tatsächlich eine Grundlage, die einen Weg bereitet, um auch gute Entscheidungen treffen zu können, eben auch auf einer Zielebene oder muss ich auch all das erstmal hinterfragen und dann wird es auf einmal ganz, ganz nah auch für das Management-Team, wo ich sage, damit stelle ich ein Stück weit auch deren bisherige Arbeit, deren bisherige, ja, ich würde was sagen, Geschäftsführung, also im Sinne von, ich führe das Geschäft ein Stück weit in Frage oder stelle zumindest viele Fragen, die nicht auch immer ganz bequem und komfortabel sind, sondern die vielleicht auch Lücken aufzeigen und einfach auch Dinge, mit denen ich mich dann erstmal beschäftigen muss und da stellt sich ja dann, finde ich, auch immer so die Frage, und das ist, glaube ich, auch eine, eine Entwicklung, die ich in der Community viel wahrnehme. Ähm, also, wenn ich von Community spreche, meine ich eben auch immer andere ja. Menschen, die sich viel mit dem Thema beschäftigen, ja. ähm, aber auch Community, sei es jetzt auf Konferenzen, auf Meetups drüber hinaus, also so, ja, ich sag mal, der Kreis an Menschen, der so ein bisschen auch dieses Bild um OKAs formt, die ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken, aber was ich eben da schon sehe, ist so ein bisschen dieses Hinterfragen, was braucht es denn, damit OKR gut funktionieren kann und in welchem Zusammenspiel mit eben anderen Elementen wie einer Strategieentwicklung, wie einer Führungsentwicklung muss es denn eigentlich stehen, damit es auch, jetzt mal ganz platt gesagt, überhaupt auch eine gute Chance hat ne? und das nicht zu so einem ja, Sündenbock wird für Dinge, die nicht funktionieren und wo man dann, das, glaube ich, erkennt man ja auch viel aus der Praxis, ähm, so diese Rückmeldung bekommt, ja, haben wir ausprobiert, hat bei uns nicht geklappt, ja. ist nichts für uns. Und wenn man dann mal genauer hinguckt, dann, selbst wenn man so die, die gängigsten Themen durchgeht, eben gab es eine strategische Grundlage, gab es Ressourcen, gab es ein Commitment, das ein paar Zyklen auszuprobieren, bis man dort eine Entwicklung feststellt ähm, und so weiter, dass noch nicht mal so die, die Basis dafür eigentlich irgendwo gegeben ist. Und das muss ich sagen, das finde ich gerade eine sehr, sehr positive Entwicklung, ähm, dass auch in der Community da, ja zunehmend Dinge hinterfragt werden, wie kann eigentlich auch so ein Framework wie OKAs tatsächlich wirksam eingeführt werden, aber auch dann zu mehr Wirksamkeit im Unternehmen beitragen ähm, und es so ein bisschen halt rauszunehmen auch aus dieser Maschinerie, die zwangsweise um so ein Framework entsteht, wenn es eben auch populärer wird.
0: Ja, ja. Dann sind wir ja direkt beim Kern dieses Gesprächs. <lacht> 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 ähm. Du hast es schon angerissen, oder wir haben es beide ja angerissen, ähm, OKA ist populärer. Es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile Erfahrungen mit dem Framework ähm, ähm, gemacht haben. Aber, oder nicht aber, vielleicht nochmal kurz, ähm, wie betrachten wir die Wirksamkeit heute? Aus meiner Sicht ist es so, wenn ich fange mal kurz an, du hast ja auch ganz viel schon dazu gesagt, Natalia, die Wirksamkeit ist nicht da, wo sie sein könnte. Die Wirksamkeit ist nicht da. Also was ich schon sehe, ist Beschäftigung. Was ich auch sehe, sind Erfolge. Also es ist nicht so, dass OKR nicht erfolgreich ist. Aber die Erwartungen, die damit oft verbunden sind, die ja, Also wir sind alle agiler, selbst organisiert. Führungskräfte haben anderes Führungsverständnis. Die Strategie wird ähm, auf den Punkt umgesetzt. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Diese Erwartungen, die die stellen sich noch nicht so ein. Ich sehe auch ganz viele Unternehmen, wo OKA Insellösungen sind. Ja, Also wo Bereiche motiviert mit OKA beginnen, ähm, auch tolle Erfahrungen sammeln und dann an, an die Glasdecke stoßen, resignieren und das dann wieder... Ähm, ab, äh, wie das wieder abeppt. Ab Deswegen, ich würde gerne das Thema, wo stehen wir heute in der Wirksamkeit, noch mal ganz kurz beleuchten und dann gehen wir auf den richtig spannenden Punkt, was können wir denn tun an Voraussetzungen, damit OKA wirksamer wird. Wie siehst du es, Natalia? Wo stehen wir heute in der Wirksamkeit?
1: Also ich finde, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr treffend. So, wir sind noch nicht da, wo wir sein könnten. Also da stecken für mich zwei Aspekte drin. Das eine, würde ich nicht grundsätzlich an die Wirksamkeit von OKAs glauben, glaube ich, äh, wäre ich in der falschen Position unterwegs. Ähm, <lacht> ähm, gleichzeitig ist das schon auch ein Thema, was mich selber sehr bewegt, ne? weil für mich ist es schon auch ein ja, so ein Grundantreiber. Ich möchte Dinge tun, die tatsächlich wirksam sind äh, und nicht einfach nur ein Framework einführen, damit es ja. dann da ist. Und da stelle ich mir schon auch immer wieder kritisch die Frage, äh, trage ich eigentlich mit dem, was ich da umsetze bei Unternehmen, auch tatsächlich dazu bei, oder gerade ich da einfach auch manchmal in die Falle, sei es aufgrund von Voraussetzungen oder was auch immer, ähm, eigentlich dazu beizutragen, dass die Wirksamkeit sich gar nicht erhöht. Also ich finde, diese ja. Frage muss man sich auch als, als OKR-Coach ähm, oder als externer Berater immer wieder gefallen lassen. Und ich finde auch wichtig, dass man sie sich selber stellt. Und wenn ich da jetzt heutzutage drauf gucke, würde ich sagen, es sind viele gute Ansätze da. Und es ist, also zumindest ist das meine Beobachtung, auch immer mehr Unternehmen, die sich ja auch viel mehr mit dem Thema Wirksamkeit an sich beschäftigen, ne? man könnte das jetzt so mit diesem äh, großen Begriff Outcome-Orientierung ähm, überschreiben, aber das ist schon was, was ich auch wahrnehme in der Community, ja. rund um OKRs, aber auch weit drüber hinaus, dass das einfach einen sehr viel größeren Stellenwert gefühlt hat, als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die auch dann dem Framework OKRs wieder zugute kommt, dass man das einfach viel mehr als äh, eben noch vor ein paar Jahren in den Vordergrund tatsächlich stellt. Ähm, das andere, was ich aber schon sehe, ist, dass ganz oft wenn Unternehmen darüber nachdenken, ich möchte jetzt OKRs einführen, dass tatsächlich, wie ich vorher auch schon angeklungen ist, die absolut ja, grundlegendsten Voraussetzungen fehlen, dass es eigentlich erfolgreich sein kann. Also so ein bisschen kommt es mir mal vor wie so ein, so ein Setup-to-Fail-Thema. So, Ich würde damit ja gerne mehr Wirksamkeit erreichen, aber eigentlich alles, was ich dafür brauche, damit es überhaupt eine Chance hat, in diese Richtung zu agieren, ist eigentlich gar nicht gegeben und da würde ich schon sagen, stehen wir heute immer noch am Punkt, wo es vielen Unternehmen schwerfällt, eben auch alleine ein richtiges Commitment abzugeben, zu sagen, ich gebe dem eine Chance, das bedeutet aber, es wird ungemütlich, das bedeutet, wir müssen uns kritischen Fragen stellen, das bedeutet, ich habe hier einen Ressourceneinsatz, das bedeutet auch, ich habe nicht morgen auf einmal eine andere Welt, weil ich ein Framework einführe, sondern ich muss auch tatsächlich darin investieren und ich glaube, das ist schon so ein, aus meiner Sicht so ein fundamentaler Shift, wie gucke ich auch auf Frameworks, also glaube ich immer noch, die sind so ein bisschen der Magic Pill und der Allheilbringer, die meine Probleme lösen, oder sehe ich sie halt ein bisschen realistischer als ein Mittel zum Zweck, das ich nutzen kann, wenn ich fruchtbaren Boden bereite, und dann muss ich das aber auch noch in einer sinnvollen Art und Weise nutzen, also sprich, das Framework erledigt nicht für mich diese Aufgabe. Und da finde ich schon, dass langsam ein Umdenken stattfindet, aber ich finde, Stichwort ist hier schon langsam und ich glaube, es gibt einfach schon viele Unternehmen da draußen und da gebe ich dir auch recht, das hat auch was damit zu tun, wie Frameworks positioniert werden, wie sie verkauft werden, wie sie eingeordnet werden, dass das definitiv noch nicht fleckendeckend der Fall ist.
0: Läuten wir dann mal die nächste Phase ein. Ja, Also ich glaube, was gut gelungen ist, ist genau das, was du sagst. Es gibt eine, eine Erkenntnis, dass das Thema Wirksamkeit eine Bedeutung hat, dass OKR dazu beitragen kann. Ich höre auch in der OKR-Community wirklich seit zwei Jahren das Thema Outcome-Orientierung sehr stark. Ich finde das auch sehr positiv, stehe da auch komplett hinter. Aber was wir wirklich brauchen, ist ein Impact, der nachhaltiger ist. Du hast ja eben das schöne Stichwort genannt, Setup to Fail. Lass uns mal gucken oder mal gemeinsam überlegen. Ähm, Setup to Win. Was könnten denn so Punkte sein, die ähm, die Chancen, dass mit OKA auch ein wirklicher tiefgreifender Nutzen für alle Beteiligten entsteht, sich erhöhen, Set up to Win. Und ähm, das Schönste wäre, ich weiß gar nicht, ob das geht, ähm, dass das Set up to Win tatsächlich auch etwas ist für Unternehmen, die jetzt noch gar nicht an der Stelle sind, aber denen vielleicht damit aufgezeigt werden kann, das sind eigentlich die, die, die ja, jetzt fällt mir so ein schrecklich technischer Begriff, die Enabler oder die Dinge, die euch äh, äh, auf dem Weg zu OKA äh, und letztendlich zur Wirksamkeit, Ag Agilität oder was auch immer helfen können. Setup to win. Fangen wir mal an. Was wären denn Setup to
1: Wins? Wenn ich sage, das Setup to win oder die absolute Grundvoraussetzung eigentlich für mich, äh, wenn ich über solche Frameworks überhaupt nachdenke, ist, eine Klarheit darüber, welches Problem möchte ich denn eigentlich lösen ja. und was verspreche ich mir denn davon? Und das klingt, glaube ich, für viele immer so banal. Ich sage ja, natürlich, das wissen wir ja, sonst würden wir uns damit gar nicht beschäftigen. Ich glaube aber, dass es im Unternehmensalltag nochmal eine gesteigerte Bedeutung haben darf, zumindest wenn ich mir angucke, welche Antworten bekomme ich denn auf die Frage, wenn ich zum Beispiel im Auftragsklärungsprozess mit dem Kunden bin, ist das oft nach wie vor noch sehr, sehr dürftig. Und ich glaube, Allein diese Auseinandersetzung, mal anfangen damit, welches Problem möchte ich lösen? Könnte okay, was sein, was dazu beiträgt? Und dann auch wirklich die Einladung, sich auch mit anderen Frameworks, mit anderen Lösungsmöglichkeiten zu beschäftigen, bevor ja. ich dann eigentlich zu einer Entscheidung komme, ja, ich möchte das mal ausprobieren. Ähm, ich glaube, das wäre schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Weil ich glaube auch, dass die, ja, so ein Stück weit den Nährboten A, um tatsächlich ein Commitment zu bekommen, sei es, für Ressourcen, ähm, für den Veränderungsprozess, aber es bietet auch, finde ich, die nötige Grundlage, um auch bei OKRs immer gegen zu checken, bin ich denn auch hier auf dem richtigen Weg? Ja. Also tragen denn auch OKRs tatsächlich dazu bei, hier die Wirksamkeit zu steigern für den Bereich, den ich damit erreichen möchte oder auch nicht? Ähm, weil sonst, finde ich, Setze ich das von vornherein so ein bisschen ad absurdum, ne, dann führe ich etwas ein, ohne aber gerade in puncto Ziele, ohne eigentlich ein konkretes Ziel dahinter definiert zu haben. Ich sage das, äh, ja, machen wir schon fast so ein bisschen lustig, ähm, aber das ist ja leider oft immer noch der Fall. Also, das ist ja für mich erstmal der ganz wichtige Punkt. Was möchte ich da erreichen? Welches Problem möchte ich lösen? Und diese Klarheit auch formulieren zu können. Und damit meine ich jetzt nicht in so einem kurzen Buzzword-Bingo, ja, bessere Strategieumsetzung. Mhm. Aber was bedeutet das konkret in eurem Unternehmen, in eurem Kontext? Warum ist das für euch jetzt wichtig? Wie passt das zu anderen Dingen, die gerade passieren? Also wie kann ich das auch kommunikativ so aufbereiten, dass ich als Managementteam in dem Fall dann die Klarheit habe, aber dass ich es auch anderen vermitteln kann, die dann von dieser Veränderung betroffen sind?
0: Ja, ja. ja. Wir, das finde ich in, also 100% Zustimmung. Welches Problem möchte ich lösen? Ich überlege gerade, aber vielleicht ist das auch zu abgedreht. Das ist ja so, dass ich, wenn ich OKA jetzt mal nach, nach Schema F umsetze, ein großes Invest tätige in den Veränderungsprozess. Ich muss ähm, Coaches ausbilden und unterhalten. Ich muss Zeit investieren in Reflexion und äh, OKA und Strategieentwicklung und, und, und. Ich ändere vielleicht sogar auch organisatorische Dinge, um genau diese... Vielleicht die Zusammenarbeit ähm, an bestimmten Strömen zu verbessern, was auch immer. Also ich, ich nehme viel Geld in die Hand. Und ähm, ich finde die Idee interessant oder oder ich frage dich mal, wäre es nicht dann auch spannend zu sagen, ich mache genau an dieser Metaebene auch OKas fest. Das ist ja eigentlich eine schöne Idee zu sagen, wenn ich formulieren kann, welches Problem ich lösen will, dann wäre das ja auch eine Art Objektiv. Dann kann ich mir auch überlegen, wann erkenne ich messbar, dass diese Veränderung eingetreten ist. Was ist denn dann anders als heute? Das könnten schöne Key Results sein, die auf der Meta-Ebene sind. Ähm, was sagst du dazu? Ist das jetzt Unfug oder das…
1: Nein, das finde ich überhaupt ne, keinen Unfug, äh, sondern ganz im Gegenteil, das ist tatsächlich eine Übung, die ich ganz gerne auch mit, äh, mit Management-Teams mache, einmal um sich an die Methode ein Stück weit anzunähern, ja. wirklich anzufangen in Objectives und Key Results zu denken, aber auch um einerseits ja für mich dann ne, als Auftragnehmer, aber auch für sie selber eine Klarheit herzustellen, was bedeutet denn auch für uns Erfolg, woran würden wir denn festmachen, dass ja. sich das verändert hat, also eben genau, diese Fragen auch für eine OKR-Einführung zu beantworten. Und ich finde diese Übung vor allem deswegen schön, ähnlich wie bei den OKRs selbst ja auch. Es geht ja gar nicht nur darum, dass ich nachher ein OKR-Set habe, sondern welche Erkenntnisse habe ich auf dem Weg dahin gewonnen? Was hat mir die Auseinandersetzung damit eigentlich schon wieder gebracht, weil vielleicht doch noch Fragen aufkommen, weil vielleicht doch noch Unklarheiten da sind, die ich dann aber lösen kann, vielleicht auch in einem Gespräch, in einer Diskussion, in einem nächsten Schritt und deswegen finde ich das absolut relevant, sich am Anfang diese Frage zu stellen. Und wenn man dann OKAs für OKAs macht, umso besser.
0: Ja, und das erinnert mich auch ein Stück wieder an die Geschichte mit Christopher Columbus. Es geht um diesen Aufbruch. Und wenn ich eben klar habe, wohin ich jetzt heute äh, erkenne, wohin die Reise geht. Es kann ja sein, dass die Reise auch ganz woanders geht. Aber dann bin ich, glaube ich, tatsächlich auch eher geneigt zu sagen, ja stimmt, das ist eigentlich eine, das wäre wirklich toll, wenn wir da... Uns so verhalten würden, wie wir das gerade hier beschrieben haben, dann wäre das Problem nachhaltig gelöst und dann hätte sich okay gelohnt. Und es könnte sein, es könnte sein, dass dann vielleicht auch weitere oder andere Methoden ähm, helfen können. Es kann auch sein, dass sich das Ziel auf der Fahrt verändert, aber das wäre ein schönes Momentum für diesen Aufbruch, ja, sich darüber klar zu machen, wofür mache ich das. Also, Setup to win erstens. Klare Antwort auf, welches Problem möchte ich lösen und klare Antwort auch, ist OKA dafür überhaupt der richtige Hebel oder gibt es andere, die vielleicht viel besser sind? Auch das mag ja durchaus sein. Ja. Gibt es noch was? Jetzt sind alle klar, ja. stimmt, das macht Sinn, das wollen wir tun, OKA. Was wäre denn noch so ein Setup to Win zweites?
1: Für mich ist auf jeden Fall immer ganz relevant auch die Rolle des Managementteams. Also man spricht ja immer gerne so ein bisschen platt von, ja, ich brauche auf jeden Fall das Buy-in, ohne geht's nicht. Mhm. Ja, und gleichzeitig, das würde mir nicht reichen. Was ja. meine ich damit? Ähm, ich glaube, ein buy ist zumindest oft was, wie man es im Sprachgebrauch auch nutzt, ein, ich brauche da eine Zustimmung, ich brauche eine gewisse Unterstützung. Ich würde beim Thema OKRs immer gerne einen Schritt weitergehen und um zu sagen, nein, ich brauche... Ein aktives Involvement. Ich brauche eine aktive Auseinandersetzung damit. Ich möchte eigentlich gerne, wenn wir von Setup to Win sprechen, so ein bisschen ne, auch Idealszenario, mhm. dass sich das Managementteam selber so tief mit der Methode beschäftigt, dass die eigentlich die kritischen Stellen auch mit identifizieren können. Gerne mit Hilfe von einem Experten, aber wo ich sage, ich möchte, dass die sich selber in die Lage versetzen das wirklich bewerten zu können, was bedeutet das für eine Veränderung in unserer Organisation, an welchen Hebeln müssen wir denn da eigentlich drehen, wie schwierig oder leicht fällt uns das denn, unsere OKAs zu formulieren, wie sieht das denn aus mit Strategie und all die Themen, die wir vorher angesprochen haben, also das wäre für mich tatsächlich auch nochmal so eine Grundvoraussetzung, weil ich auch merke, bei Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn das gegeben ist, kommt ein ganz anderer Drive in die Sache, kommen auf einmal ganz andere Fragen, kommt auch eine ganz andere Unterstützung und vor allem, finde ich ganz wichtig, ein ganz anderes Verständnis auch dafür, dass es auch in den Teams vielleicht gar nicht so einfach ist, OKAs umzusetzen. Wenn ich diese aktive Auseinandersetzung im Management-Team oder in den Führungsebenen damit nicht habe bleibt oft das Verständnis eben genau da stecken, was wir vorher gesagt haben. Ja, die Idee ist doch relativ simpel, so ungefähr. Was stellen die sich denn jetzt so an? Ja? Genau. Mhm. Und davon würde ich gerne möglichst früh wegkommen. Und dafür braucht es aber eben eine sehr, sehr aktive Rolle. Und da hängt für mich dann eben auch das Commitment dran, wie weit bin ich denn bereit, auch hier selber zu investieren, in Zeit, in Ressourcen, aber eben auch in ein Hinterfragen meiner eigenen Rolle, meiner eigenen Arbeitsweisen, dem, wie ich vielleicht bisher auf Ziele geblickt habe, auf Umsetzung geblickt habe. Also da steckt schon auch nochmal ganz viel, ich sage mal, auch hier Weiterentwicklungspotenzial drin. Was schönes, ist, dem muss ich mich aber dann auch stellen.
0: Ich komme ja aus der Informatik und <lacht> ich aus dem Change Management. Und da ist ja so eine Erkenntnis, dass die Dinge, die dir Kunde, die du an den Kunden verkaufst, jetzt hier auch an den Belegschaft, hm. dass du die am besten erstmal selbst machst und kontinuierlich selbst machst. Auch vielleicht in einer Form, die jetzt nicht exakt das ist, was der Kunde macht, aber so, dass du dein eigenes Produkt tagtäglich kennenlernst und, es, und ein hohes intrinsisches Interesse daran hast, dass das gut wird. Ähm, dieses Buy-in sehe ich genauso, also eine reine Akzeptanz oder gar nur eine Duldung ist eigentlich das Ende von OKR, es reicht nicht, ich muss mehr machen. Wo ich vielleicht, oder wo, ich bin aber auch der Meinung, das Management-Team muss jetzt nicht von heute auf morgen alles anders machen oder alles mit OKR machen, äh, sondern ich glaube, es reicht auch aus, aber das können wir gerne kontrovers drüber reden, Natalia, ich glaube, es reicht auch aus, wenn das Management-Team sagt, wir nehmen uns erstmal einen Aspekt vor unseres, Business und sagen, da probieren wir jetzt okay ja, selbst aus. Wir machen es nicht mit allem, sondern wir machen es mit einem Thema, wo wir äh, einfach an dem wir selbst üben, um eine auch ein Stück weit ähm, vielleicht eine niedrigschwellige Niedrigschwelligkeit reinzubauen, sodass ein Geschäft, so, sodass ein Management Team auch sagt, okay, gut, damit können wir loslegen, weil es auch ein großes Invest ist, das wissen wir ja in der Arbeit in der Arbeitsumstellung. Und ähm, ich glaube, wenn ich geschafft habe, dass das Managementteam zumindest an einem wichtigen Unternehmensaspekt mit OK arbeitet, bin ich schon gut dabei. Und der Erfolg führt meiner Erfahrung nach dazu, dass das Interesse da ist, das auch noch zu vertiefen und vielleicht dann auch auszuweiten. Ich, wie sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich bin da schon ein Stück bei dir. Gerade was... Äh muss ich denn von heute auf morgen alles anders sein? Ich glaube, das würde ich sogar mit auf die Setup-to-win-Liste setzen, eben bewusst nicht von heute auf morgen alles anders zu machen. Und auch da stecken für mich zwei Punkte drin. Das eine ist, gar nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass von heute auf morgen jetzt alles anders ist, weil das kann kein Framework dieser Welt leisten, egal wie ich es einführe. Das ist auch keine sinnvolle Erwartungshaltung, gegen die ich dann meinen Erfolg messen, messe. Und das andere ist aber tatsächlich auch, es eben nicht in einer großen Hauruck-Aktion zu machen. Also, das ist zum Beispiel was, wo ich echt mit, ja, so ein bisschen Sorge auch drauf blicke, auf die Entwicklung, die es heutzutage gibt, wenn natürlich solche Frameworks auch sehr populär werden, dann ist oft dieser, dieses Thema, ich mache das in einer großen Big-Bang-Implementierung, ne, schaffe mir da ein großes äh, Consulting-Unternehmen an, äh, mache das einmal sozusagen in einem Auffastuch und äh, drehe das alles von rechts auf links, das kann ich tun. Ich habe bisher noch keinen Kunden erlebt, bei dem das dann tatsächlich nachhaltig, gut und wirksam vor allem auch funktioniert ja. hat. Ähm, also ich bin natürlich dabei zu sagen, es gibt vielleicht irgendwo auch mal einen Tipping Point, wo ich Entscheidungen treffen muss, ähm, gerade weil natürlich in der Idee von OKAs äh, schon angelegt ist, dass es, Besonders gut funktioniert, wenn natürlich auch größere Teile der Organisation damit arbeiten, dass auch Abstimmungsprozesse vereinfacht und so weiter. Aber zu dem Punkt, ich muss es nicht von heute auf morgen machen, das finde ich nochmal ganz relevant, ob ich mir dann, wie du vorgeschlagen hast, einen Aspekt rauspicke, ob ich mir dann Teil einer Organisation ja. rauspicke ähm, oder dergleichen mehr. Das ist dann, finde ich, immer eine Frage auch, was habe ich für einen Kontext, äh, was wäre da auch gut anschlussfähig, was ist da auch gut machbar, ohne dass ich mich da auch vom West her äh, vergaloppiere. Aber ich glaube, wo ich ungern kompromissbereit wäre, ist, ähm, wie aktiv ist eben ein Managementteam daran schon beteiligt. Ne? Also wie das aussieht, ich glaube, das kann man sehr individuell gestalten, was Unternehmen angeht. Aber diese aktive Beteiligung von so zentralen Rollen ähm, sollte für mich da einhergehen. Da gehört für mich übrigens auch äh, eine HR-Abteilung dazu, wenn ein Unternehmen diejenige hat. Eben weil es auch zumindest potenziell sehr, sehr viele Verbindungen ja gibt zwischen OKAs und HR-Themen, sei es jetzt Compensation, seien es Benefits, seien es ähm, und persönliche Entwicklungsthemen und andere Dinge, die ja da ganz eng. Äh, verbunden sein können, beziehungsweise wo sich dann einfach auf Mitarbeiterebene ja schnell Fragen stellen, wie passt denn das eine jetzt mit dem anderen zusammen, wie gehen wir jetzt damit um? Ähm, also das wäre für mich auch nochmal so eine, so eine Voraussetzung da, auch HR, Organisationsentwicklung, was auch immer ich für solche Stellen habe, mit ins Boot zu holen und aus meiner Sicht auch ganz, ganz relevant die Kommunikation. Also ja. das ist was, wo ich auch sehe, nach wie vor, also ich habe jetzt die letzten äh, ja, 15 Jahre nun schon fast viele Transformationsprojekte gesehen ähm, und ich sage mal, das Potenzial, die interne Kommunikation noch besser zu gestalten, die war eigentlich fast immer da. <lacht> ähm, und deswegen, glaube ich, ist das auch nochmal eine ganz wichtige Schnittstelle, das einfach auch im Blick zu haben. Wie kommuniziere ich denn? An wen? Mit welchen Botschaften? Da sind wir auch wieder bei der Klarheit, was versuchen wir hier eigentlich zu erreichen? Ähm, aber auch das tatsächlich als ein als einen Auftrag von einer OKA-Implementierung mitzuverstehen. Dadurch, dass sich so vieles ändert, muss auch auf einer kommunikativen Ebene tatsächlich investiert werden, weil ich glaube, das schafft eine ganz wichtige Erfolgsvoraussetzung.
0: Ich habe mir den Einkaufszettel gerade fertig gemacht, während du das alles ausgeführt <lacht> hast äh, für unser Setup to Win. Erstens, welches Problem möchte ich lösen? Zweitens, Management macht mit. Drittens, HR ist von Anfang an dabei. Viertens, ich fange da an, wo ich stehe und muss nicht von heute auf morgen alles anderes machen. Fünftens, die Kommunikation. Ich würde auf die Kommunikation noch kurz eingehen wollen. <lacht> wer kommuniziert denn dann? Wer hat denn jetzt, wer soll denn jetzt kommunizieren? Ich stelle das jetzt bewusst mal die Frage, weil ich ähm, festgestellt habe, dass entscheidende Sponsoren oft gar nicht so gerne kommunizieren. und ähm, Aber vielleicht, weiß ich nicht, was wir malen uns jetzt auch ein Idealszenario. Mhm. Ja. Wer würde denn in dem Idealszenario glänzend kommunizieren und sich dafür ein wenig auch Zeit nehmen, um das gut zu machen?
1: Mhm. Also mein Idealszenario wäre tatsächlich, dass es unterschiedliche Stellen im Unternehmen gibt, ähm, die sich sozusagen die Verantwortung für die Kommunikation ein Stück weit teilen, aber mit einer ganz klaren Verantwortlichkeit auf einer hohen Führungsebene. Also ob man das dann mit einem Sponsor im Management-Team für dieses Thema löst oder ob man tatsächlich schon von Anfang an, äh, Idealszenario würde ich dann empfehlen, eine Art Process Owner für das Thema, die Prozesse rund um OKAs geschaffen hat, der dann auch die Kommunikation Stück weit verantwortet, ich glaube da gibt es unterschiedliche Optionen, aber ich glaube, eine Rolle, die auch dieses Commitment, das Invest, was dahinter steht, gut vertreten kann, dem oder der auch, ich sage mal, entsprechend gefolgt wird, jetzt im besten Sinne des Wortes, ne? also dass Worte auch einfach ein gewisses Gewicht haben, ähm, das ist, glaube ich, schon eine wichtige Voraussetzung, aber deswegen kam ich von dem Punkt an unterschiedlichen Ebenen. Meine Erfahrung ist, wenn es sich darauf beschränkt, dann verkommt dieses Thema auch schnell zu einem, ja, das haben wir im Management-Team entschieden, da werden immer neue Dinge rund um OKAs kommuniziert, aber was hat das denn eigentlich mit uns zu tun? Also ich finde, da muss man schon auch sensibel irgendwo diese Balance herstellen aus, es braucht eine klare Richtung, es braucht ähm, ja eine Unterstützung für das Thema, aber es muss auch immer wieder klar genug werden, was hat das mit der operativen Ebene zu tun, was ändert sich da tatsächlich für die Mitarbeiter und da braucht es, finde ich, manchmal, andere, ja, Sprecher seien es OKR-Coaches, sei das heißt es Team, die von ihren Erfahrungen berichten, um das vielleicht nochmal in einer anderen, etwas nahbareren Art und Weise auch zu tun. Und idealerweise gibt es da einfach unterschiedliche Personen, die sich da dann auch gut abstimmen ähm, und wo das einfach immer wieder auch ähm, zum Thema gemacht wird. Eine wichtige Sache aber aus meiner Sicht ist noch, wir reden jetzt hier die ganze Zeit von OKAs, ja, und gleichzeitig finde ich immer ganz wichtig, diese, diese Botschaft mitzugeben, aber OKAs ist ja immer nur ein Mittel zum Zweck. Und das wäre ja. auch immer meine Empfehlung, wenn ich über Kommunikation spreche, das auch klar zu machen. Also es geht nicht darum, bestmöglich jetzt OKRs einzuführen, sondern es geht darum, das Problem dahinter zu lösen. Und das sollte in der Kommunikation unbedingt im Vordergrund stehen, schon allein um auch hier die Erfolgsaussicht für OKAs zu verbessern, weil ansonsten haue ich immer auf der Methode rum, wenn Dinge nicht funktionieren, aber guck eigentlich nicht auf das eigentliche Problem. Und das ein Stück weit zu entkoppeln und diese Methode auch bewusst nur als Mittel zum Zweck zu positionieren, das halte ich auch für ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe jetzt folgendes verstanden. Es soll Kom erstmal Kommunikation ist so wichtig, dass ich die bei der Einführung von OKR äh, mit Liebe, Ressourceneinsatz und Sprecherrollen bed äh, bedenken muss. Das eine ist ganz klar, in meinem, äh, oder das Idealszenario ist, die Führungsebene, die OKR will, die kommuniziert auch, warum und ähm, wieso OKR eingeführt wird. Und, und das auch in einer... Ähm, klaren, einfachen Form. Zweitens, ich brauche dringend eine Kommunikation über den Nutzen bezogen auf das, was die, was die Mitarbeiter in ihren unterschiedlichen Rollen machen. Das könnten beispielsweise OKR-Coaches sein, die das runterbrechen. Was bedeutet das denn für dich, Karl-Heinz? Ja, Was ist der Nutzen, den du daraus siehst Oder Bettina oder wer auch immer. Ähm, dann finde ich, habe ich rausgehört, ist es auch interessant, Orte zu schaffen, wo Teams über ihre Erfahrungen berichten und und einladen, ähm, davon zu partizipieren und und ähm, letztendlich auch die Dinge besser zu machen. Also Erfahrungsaustausch äh, in der ganz konkreten Arbeit. Und das Allerwichtigste ist, wir kommunizieren nicht äh, wie die mit über die Methode, sondern über den Nutzen der Methode. Und vielleicht ist die Methode selbst auch eher etwas, was dann an der zweiten und dritten Stelle kommuniziert wird. Das habe ich gerade so für mich rausgenommen. Und damit ähm, wäre, ich weiß nicht, ob wir Setup to Win noch abschließen sollen. Ich gucke nämlich ein bisschen auf die Uhr. Es ist 12 Uhr und wir müssen jetzt leider Schluss machen. Ähm, ich würde vielleicht noch ergänzen, das letzte Setup to Win dass ich aus diesen ganzen Punkten äh, äh, auch noch ableitet, ist eben, dass ich den klar habe, wie viel Aufwand möchte ich auch für diesen Veränderungsprozess mit einplanen, dass eben okay, nicht on top kommt in der täglichen Arbeit, sondern dass ich für die Dinge, die ich ja tun muss, Qualifizierung, Reflexion, Planung, dass ich dafür auch Zeit äh, bekomme. Das heißt, der Ressourceneinsatz, der sollte überlegt werden und vielleicht auch das ist etwas, wo ich steuern und regeln kann, finde ich. Ähm, und, und durchaus sagen kann, ähm, wir gehen etwas langsamer, ähm, mit weniger Ressourceneinsatz vor, aber wir haben einen Ressourceneinsatz und wir haben auch eine entsprechende Erwartungshaltung, vielleicht an den Change. Ja. Das wäre so vielleicht der Punkt. Ich weiß nicht, wie sicher. Das wäre noch der, der ein Punkt, den ich noch reinnehmen würde im Setup to win.
1: Genau, ich würde vielleicht auch noch einen letzten ergänzen, nämlich auch so die Frage, mit welcher Haltung gehe ich an OKAs ran? Ja. Ähm, was ich da nochmal wichtig fände, ist, dass ich mir immer vergegenwärtige, es geht ja nicht darum, etwas richtig oder falsch zu machen, sondern es geht ja immer darum, ein bestehendes Setup zu verbessern, dass es bestmöglich auf das ja reagieren kann oder angepasst ist, was ich gerade für Herausforderungen habe oder welche Opportunities ich generieren möchte. Ähm, das heißt, aus einer Schwarz-Weiß-Betrachtung auch rauszukommen, auch rund ums Thema OKA, ist glaube ich nochmal ja. ganz wertvoll. Ähm, ja. eben einerseits, was das richtig und falsch angeht, aber auch, was dann so Themen angeht, wie nutze ich OKA für die gesamte Firma oder nutze ich es dann nicht? Also immer nicht so an diesen Extremen zu denken, weil ich glaube, es gibt, und das sehen wir ja auch in der praktischen Umsetzung die letzten Jahre, ganz, ganz viele Varianten dazwischen, die sich auch ja. ganz gut bewährt haben. Und das wäre für mich vielleicht nochmal so eine Setup-to-win-Voraussetzung. Ich muss mich dafür einfach sehr stark auch mit meiner Organisation, mit meinem Marktumfeld auseinandersetzen und dann zu überlegen, was ist denn auch für mich die passendste Lösung. Und die gibt eben dann auch nicht im Regal, sondern die muss ich mir halt selber auch ein Stück weit basteln, ohne dass ich, sage ich mal, die zugrunde liegenden Prinzipien jetzt von OKAs über den Haufen werfe, aber dass das eben auch ein Prozess sein wird. Und ich glaube, wenn ich den mit wachen Augen und wachem Kopf und gutem Know-how über meine Organisation und meinen Markt beginne, dann kann ich mich da auf eine erfolgreiche Reise begeben. Wohl wissend, dass diese Reise nie ein Ende haben wird. Also ich werde nicht nach sechs Monaten den perfekten OKA-Ansatz für mich finden und dann mache ich den die nächsten fünf Jahre, sondern dass es immer nur ein Stückweise sich weiter besser annähern ist. Und ich glaube, wenn ich mit der Haltung rangehe, dann habe ich auch schon ganz viel gewonnen.
0: Also das finde ich nochmal einen schönen Punkt und würde sagen, damit schließen wir, wir das Setup to Win ab. Es, ähm, also es ist geht tatsächlich um die eigene Organisation. Ich könnte jetzt noch ganz viel sagen. Ich halte aber meinen Mund. Mhm. Natalia, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, vor allen Dingen, ich glaube, der zweite Teil, das Thema Setup to Win, auch wenn wir jetzt Idealszenario sagen, es sind jeder Punkt davon ist eigentlich ein Erfolgsgarant oder ein, ein Thema, auf das ich schauen kann. Deswegen ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir, André. War mir eine Freude.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse oh, an bin. weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklasen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.